0: Tutta la città ne parla.
1: No, Dimitri, ci sarà qualche errore. No, io ne sono sicuro. Ne ho la sicurezza assoluta, Dimitri. Eh... Un momento. Sapete che dice che uno degli aerei non è tornato indietro e che secondo quanto gli abbiamo comunicato noi sta dirigendo proprio sulla base missilistica di Laputa. No, no, con...
2: Ah, è impossibile, signor Presidente, insomma, eh, guardi il quadro, 34 aerei, 30 hanno dato il ricevuto e 4 sono precipitati e uno era quello che andava alla puta uh,
1: Senti, Dimitri, abbiamo il ricevuto di tutti gli aerei, meno quello dei 4 che ci avete abbattuto
0: oh. Oh. Eh, 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 Dice che, scusa un momento Dimitri, dice che la loro difesa antiaerea è sicura soltanto di 3 aerei, il quarto è probabile Signor Presidente, io sento puzzo di una delle solite fregature dei comunisti. Chi potrebbe mentire sulla faccenda del quarto aereo per avere la scusa di menare, capisce? E se caliamo la pasta adesso in guai li passiamo
2: noi.
1: Quello che abbiamo ascoltato a tutta la città ne parla è un frammento di un grande classico della cinematografia della Guerra Fredda, forse il migliore di tutti, almeno opinione personale del conduttore, il dottor Stranamore, ovvero come ho imparato a non preoccuparmi ad amare la bomba. film di Stanley Kubrick del 64. Quello che avete ascoltato è la telefonata del presidente degli Stati Uniti, una dei personaggi interpretati da un gigantesco Peter Sellers in quel film e il segretario generale del Partito Comunista Sovietico che il presidente in una dacia fuori mosca anche in condizioni di leggera ebbrezza e provano a disinnescare quello che ormai però è l'inizio di una guerra nucleare da un modo ovviamente scherzoso e non vuole essere profetico per raccontare in questo ultimo giorno dell'anno questa sorta di profumo di guerra fredda che si torna a respirare dopo la decisione di Barack Obama di sanzionare la Russia per via delle presunte interferenze nella campagna elettorale. eh, degli Stati Uniti con l'espulsione di 35 diplomatici e ancora sanzioni contro le agenzie di intelligence e la chiusura di compound. Sentiamo però adesso con eh, Cristina Faloci che mi ha raggiunto in studio. Cristina buongiorno.
2: Buongiorno Luigi, buongiorno a tutti. Se i
1: nostri ascoltatori con i loro post, con i loro tweet guardano un po' più al passato, un po' più al futuro, Cristina.
2: Ma guarda, sono due fondamentalmente le sensazioni che escono da queste eh, reazioni. Una è la paura, cioè non non si prende assolutamente sotto gamba questo tipo di minaccia e anzi ci si stupisce che la minaccia venga da Obama, cioè quello che eh, comunque anche Sergio Romano aveva eh, detto diplomaticamente come un inizio di guerra civile istituzionale, ecco eh, sui social viene eh, descritto molto meno, eh, molto meno, in modo molto più duro diciamo e, e acerbo allora eh, l'ironia ovviamente si, eh, si spreca, partiamo da Twitter Chiara, eh, non lo capisce nessuno che Obama sta preparando la peggior situazione possibile per l'arrivo di Trump, eh, Salvatore l'uscita di scena di Obama è squallida e miserabile come i suoi otto anni di presidenza eh, Show pussa via oppure eh, Kalman, Obama si è agitato più da quando è un dead man walking che in due amministrazioni e Absulo uno che si, defin- si chiama Absulo eh, su Twitter il premio Nobel per la pace Obama prima di andarsene vuole lasciarci una guerra mondiale C'è cioè, te ne, se ne darei pare, un altro C'è cioè, <ride> cioè, mi pare
1: diciamo, se, se non un putinismo diffuso ma quello c'è eh, in, in Italia una sorta di anti-obamismo molto diffuso ti posso dire se nessuno si preoccupa per queste interferenze vuoi con operazioni di uh, pirateria informatica di nuovo vero e presunto poi insomma vedremo anche le prove raccolte o con finanziamenti determinati partiti politici di questa interferenza diciamo nella sovranità di alcuni paesi e nel loro processo democratico dovrebbe essere un po' il cuore del nostro sistema politico
2: No, guarda, la risposta è sempre l'ironia c'era un tweet che diceva yes we scan eh, quindi insomma eh, magari il pericolo c'è però eh, appunto viene sempre un po' messo in modo eh, dissacrante invece su facebook appunto reazioni un po' più composte e preoccupate allora Marta alla nostra domanda sono nuove prove di guerra fredda eh, risponde mi fa paura oppure Maria incrociamo le dita come hanno appena detto eh, Roberto mi risulta francamente incomprensibile il fascino che suscita Putin chiedere ad Anna Politoskaya e altre decine di giornalisti uccisi solo per rimanere ad esempio nel eh, campo dell'informazione un parere in merito Vinny. Obama, negli ultimi giorni del suo mandato, sta disperatamente cercando di rendere la vita difficile a Trump, che ha anche giocato sporco in tutta la campagna elettorale. La guerra fredda non è mai finita del tutto. Dall'89 forse non c'è più la minaccia nucleare. Le sfere di influenza sono ancora terreno di scontro. Vediamo in Siria, per esempio.
1: E questa è un'analisi di tipo invece geopolitico, sicuramente condivisibile. Sentiamo anche le, le riflessioni dei nostri ascoltatori direttamente dalla loro voce. Dovrebbe essere collegata con noi Benedetta, credo, da piacere buongiorno
2: oh buongiorno io non volevo parlare però
1: eh beh, adesso, adesso c'è c'è rossa in diretta prego Benedetta siamo tutti orecchi e
2: eh beh niente io, io confermo tutto quello che hanno scritto perché se fosse stata su twitter avrei confermato tutto quello che hanno scritto è vero insomma che questo Obama qui ne ha combinate di cotte di crude diciamo che vuole lasciare il botto quando se ne va
1: quindi ecco. la preoccupa più questo Obama qui, come dice lei, di quel sì. Vladimir Putin là invece? Quello, quello oh là.
2: sì, perché Putin è ah, eh, uno sì, probabilmente avrà fatto i suoi casini, però la testa sulle spalle. Eh.
1: Va bene, grazie Benedetta. Prego. Sentiamo anche Giusi. Giusy, buongiorno.
0: Buongiorno. Da dove chiama? Da CVA in provincia di Torino.
1: Prego Giusy.
0: Allora, io invece eh, la penso diversamente. Avevo letto che gli interessi di Putin, eh, essendo lui il maggior azionista della, penso, della compagnia petrolifera russa, è, è interessato alle trivellazioni nell'Artico. e eh, un affare che eh, proprio Putin con, stava concludendo con una grande società, che adesso non ricordo quale sia statunitense era quindi eh, appoggiato da, da Trump. Quando ho sentito che Obama aveva bloccato le trivelazioni in Artico in maniera permanente sono stata contenta, le preoccupazioni di Obama eh, sono per eh, il riscaldamento globale immagino e so anche, almeno da questa notizia, che sarà difficile cambiare questa decisione sulle trivellazioni. quindi immagino che Putin appoggiasse a Trump anche per questo motivo, per fare affari
1: grazie Giuseppe, una serie di osservazioni molto eh, interessanti una sicuramente Barack Obama si muove in modo da rendere più difficile alcune azioni al suo successore e poi c'è un punto fondamentale non è soltanto la questione del riscaldamento climatico ovviamente cruciale ma anche la preoccupazione e questo credo sia il cuore del, del problema poi si può discutere se Obama a, analizzi bene o male la preoccupazione che gli interessi americani possano essere resi in qualche misura subalterni agli interessi russi o alcuni o soltanto ad alcuni interessi americani questo ad esempio sarebbe confermato dalla nomina di uno degli uomini più importanti del mondo energetico americano il direttore, il capo della Exxon Rex Tillerson, grande amico di Putin e poi dal 20 gennaio come vedremo se sarà confermato dal senuato nuovo ministro degli esteri degli Stati Uniti ma torniamo alla nostra piazza virtuale con Cristina Faloci
2: Allora su Twitter vediamo che Donald Trump ehm, ha fatto un tweet appunto concentrandosi su come rifare grande l'America e quindi dice due semplici regole eh, seguirà la mia amministrazione. Compra americano e assumi americano, quindi toni chiari, eh, frasi semplici e dritti dritti al punto. Eh, Venendo ad altri account istituzionali, ad esempio curioso che l'account ufficiale dell'ambasciata di Russia in Italia abbia twittato poche ore fa, eh, la decisione aggressiva di Obama contro la Russia è un chiaro esempio di agonia di questa amministrazione, soffia il vento di guerra fredda, quindi anche questo può essere interessante da rilevare, invece Ultime notizie, chiuso l'accesso alla residenza di vacanza dell'ambasciata USA a Serebriani-Bor, non so se si pronuncia così, dopo la risposta di Obama agli hackeraggi russi. Abbiamo sentito dalla Zafesova, insomma, le prime mosse, le prime contromosse mi, mi
1: sembra una pronuncia uh, impeccabile, Cristina, faloci, <ride> per si fare la lingua batte anche a Mosca. Sentiamo Luciano da Torino, il suo intervento. Buongiorno. Buongiorno Luciano, prego. Ma... Io credo che eh, dal 21 gennaio, una volta che Trump eh, è salito al potere, io credo che l'Europa abbia una grande responsabilità ed è quello che non si dice da quando Trump ha vinto le elezioni, secondo me, perché l'Europa nei confronti di Obama non ha assunto quella posizione che a mio avviso avrebbe potuto assumere già dal suo primo mandato. Eh, L'Europa sta oscillando, è
0: condizionata dai rapporti economici degli Stati con, con Putin e il ricatto energetico è sotto gli occhi di tutti. Quindi io più che di geopolitica e di guerra fredda partirei dal, parlerei di
1: geoeconomia. Ecco, è un, secondo me è un terreno sul quale l'Europa si giocherà il destino dei prossimi quattro anni. Grazie Luciano, una notazione eh, molto importante, l'Europa che oscilla, direi non tutta l'Europa, ci sono molte Europe, ricordo che eh, fra tutti proprio il nostro governo, il governo italiano è quello che ha tentato più di altri di porre fine alle eh, sanzioni nei confronti della Russia, lo ricordo applicate eh, per via della crisi eh, ucraina, ma del resto in Italia il partito Filo Putin è davvero la cosa più, eh, come dire, la trasversale che ci sia, va dall'estrema destra all'estrema sinistra, dagli Interessi finanziari a quelli eh, energetici. Abbiamo tempo ancora per una telefonata. Quella di Lina Paola da Milano, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Io, io ho mandato questo messaggino perché mi sembra impossibile che le persone possano eh, rivolgersi a Putin con questi elogi. Io ho amato l- l- il periodo di Obama, anche se non ha potuto fare tutto quello che molto probabilmente voleva fare, ma semplicemente ha pensato al clima, ha pensato, a t- ha pensato alla situazione mh, delle persone meno abbienti. E quindi adesso la venuta di-, di-, di Trump sostenuta da Putin mi sembra un po' una cosa negativa
1: ringrazio, ringrazio anche Nina Paola che si fa in qualche misura interprete di una serie di sms che stanno arrivando, quasi abbiamo visto un, un orientamento tendenzialmente putinista, sto semplificando ovviamente nei post, in alcuni tweet, in alcuni sms adesso c'è una sorta di eh, riscatto di eh, rivolta della componente invece obamiana del, del, nostro, del nostro pubblico del nostro ascolto, non soltanto Lina Paola, ma ad esempio Laura che scrive, sono francamente felice che anche se un po' tardi di too little too late, dicono gli americani ci sia qualcuno al mondo che osa contrapporsi al potere assoluto di uh, Putin eh, e ancora Obama non ce l'ha con Putin, ma solo senso pratico, cerca di fare ciò che va fatto, evitare guai, possibilmente evitabili e con questi messaggi dei nostri ascoltatori direi che siamo arrivati alla fine di questa ultima puntata del 2016 di tutta la città ne parla su un tema che credo dominerà buona parte anche del 2017 non solo in politica estera ma anche per quanto riguarda i nostri processi elettorali sono arrivati qui, arrivati qui nel momento dei eh, saluti innanzitutto qui eh, dallo studio da Cristina Faloci da Luigi Spina che vi sta parlando e poi in redazione ancora da Florinda Fiamma da Piero Pugliese alla regia dalla curatrice Cristiana Castellotti non mi resta a questo punto che cedere il microfono a Radio Tremondo al Lovely Planet a cura con la voce di Anna Maria Giordano. Dane invece, tutta la città ne parla. Torna lunedì a questi microfoni. Ci sarà di nuovo Piero del Soldà. A tutti voi, buona giornata.